0: Chaque jour, des milliers de gens font la différence et maintiennent le filet social en place pour les communautés vulnérables. Mon nom est Daniel Lantaigne et je me suis donné pour mandat de sortir de l'ombre ces héros des héros anonymes. Aujourd'hui à l'émission, j'ai le bonheur de vous présenter, comme à l'habitude, deux organismes. Et l'un d'eux, nouveau nom, nouvelle directrice générale, la fondation La Clé. Et je vous réserve évidemment un deuxième organisme pour l'autre partie de l'émission. Quel bonheur de vous retrouver, de vous présenter et possiblement de sortir de l'anonymat pour certains, cet organisme, comme je vous disais, nouveau nom, nouvelle directrice générale qui est la Fondation La Clé. On va faire tout ça avec Nathalie Tifo, qui est directrice générale de l'organisme depuis, depuis février 2023. Bonjour Nathalie Tifo.
1: Bonjour M. Lantagne, ça me fait plaisir d'être reçu à votre antenne ce matin.
0: C'est un grand plaisir de vous recevoir et évidemment de, de parler, ben on va parler un peu de vous, on va parler un peu de la Fondation. Évidemment, on, est, on va être très indulgent, euh, considérant que vous n'êtes pas en poste depuis, depuis 20 ans dans cette organisation-là, mais on va essayer de, de, de décortiquer ce qu'est la Fondation La Clé, si vous voulez bien. Euh, commençons par le commencement. Fondation La Clé. Comme je disais tantôt, nouveau nom, euh, nouvelle directrice générale, Fondation La Clé, c'était anciennement la fondation de l'Office municipal d'habitation de Montréal, euh, que je pense que vous
1: connaissez bien. Oui, je connais bien, parce que en fait, j'étais... Euh à l'emploi de l'Office municipal d'habitation de Montréal pendant plus de 30 ans. Donc, oui, la fondation de l'Office d'habitation de Montréal est devenue la fondation, la clé, là, tout récemment. Et dans le fond, on voulait distinguer là, les, les, les deux organismes. Là, qui pouvait porter à confusion là, à, à certains moments. Et puis, euh, bien, la clé, c'est la clé la, la clé de la réussite. On voulait aussi faire un clin d'œil aux jeunes en disant que c'est la clé de la réussite, mais c'est aussi euh, bien, la clé, un outil pour, pour les jeunes là, euh, afin de réussir. Là.
0: Ben justement, parlons-en des jeunes. La Fondation La Clé, elle est là pour venir en aide ou soutenir qui exactement
1: mais En fait, c'est vraiment euh, d'aider les jeunes euh, des milieux HLM, donc des habitations à loyer modique de Montréal, euh, à, à préserver, à persévérer dans leurs études et atteindre euh, vraiment leur plein potentiel. Euh, on, la mission est, est aussi de mobiliser là, les acteurs et les ressources de la collectivité euh, ben, en fait, pour, pour créer les conditions là, qui auront un impact positif et durable dans la réussite là, des jeunes donc ça s'adresse à des jeunes d'âge scolaire donc à partir du, de, de, du primaire jusqu'à la fin du secondaire
0: et Qu'est-ce qu'il y a de particulier avec les jeunes qui vivent en HLM qui font en sorte que cette fondation-là a, a sa pleine pertinence?
1: Mais en fait, les, les jeunes, en fait, c'est des gens qui sont issus, quand on, on parle d'HLM, on parle de, de milieux moins, moins favorisés. Les, les gens qui habitent en HLM sont euh, euh, déjà moins nantis. Et euh, dans le fond, l'une des inégalités là, les plus frappantes, c'est que les personnes qui, ont, qui, qui sont issues là, des HLM, bien, ils, ont, ils, ont, euh, bien, ils partent euh, un, un pas derrière. Là. Donc, euh, c'est vraiment d'offrir le soutien au-delà du logement par la, la, la mission de l'Office. C'était de venir en aide aux jeunes là, au niveau scolaire.
0: Oui, parce que pour les gens qui, euh, qui ne résident pas en HLM ou qui sont peut-être moins sensibilisés à la cause, pour vivre en HLM, euh, on parle d'un revenu familial là, qui n'est euh, malheureusement pas très élevé. Euh, je disais ah, sur votre site Web, là, euh, parfois, il y a des, des revenus familiaux qui sont en, en bas de 20 000 là.
1: Oui, donc le revenu annuel moyen d'une famille qui vit en HLM est, est moins de 20 000 comme vous le mentionnez. Là, euh, donc... Euh, et c'est sûr que le décrochage scolaire là, est associé à la vulnérabilité socio-économique des jeunes. Donc, en s'adressant directement aux jeunes, bien, on, on dit qu'on donne une chance là, de plus à la famille, là, de sortir de, du cycle de la pauvreté.
0: Bien, tout à fait, parce que sortir d'un cycle de la pauvreté, ça se fait. Euh, des fois, ça peut, ça peut passer par différentes générations, mais si déjà on peut avoir un effet de levier rapide euh, auprès de ces jeunes-là qui n'ont peut-être pas, qui ont peut-être pas, euh, peut pas malheureusement, là, puis je généralise là, mais qui n'ont peut-être pas de modèle dans leur famille de gens qui ont accédé à des études post secondaires ou des, même des études universitaires, euh, il, faut, il faut arriver avec des petits leviers et, et certainement que vous n'êtes pas qu'un petit, mais vous êtes un grand levier là, pour venir changer la mais toute la, la conception et l'importance qu'on accorde à, à l'éducation.
1: Euh, effectivement, en fait, nous, on a la conviction là, que tous les jeunes peuvent réussir, y compris ceux et celles qui sont confrontés là, à des défis socio-économiques euh, qui sont rencontrés dans les HLM. Es que, que, C'est la responsabilité de toute la, la collectivité là, de créer les conditions de réussite pour ces jeunes-là et, et leur offrir un soutien et, et euh, ben d'ailleurs on, on, le travail qu'on fait avec euh, les milieux euh, ben ça permet de célébrer les, les, le, leur succès là, chez les jeunes et ça renforce leur confiance en eux là, ben, ils c'est sûr. Et si
0: je ne me trompe pas, lorsqu'on parle de jeunes qui vivent en HLM, là, j'ai trouvé l'information. On parlait de près de 10 000 jeunes de moins de 25 ans qui vivent en HLM. Donc, il y en a quand même il y en a quand même un nombre assez important là, de jeunes qui bien, sont, sont peut-être plus ont, vulnérables au décrochage scolaire.
1: Bien, effectivement, euh, on retrouve dans les HLM de Montréal euh, bien, de nombreuses familles. Donc, qui dit nombreuses familles, et, et des dit plusieurs enfants. Donc, 10 000, 10 000 jeunes en bas de 25 ans, effectivement. Et puis, euh, c'est ça, quand on parle de persévérance on scolaire, là, ben, c'est un facteur important là, de la réussite des jeunes. Là, euh, et puis, euh, ben pour parler de la pandémie, ben, c est, c est, c est, ça a eu un effet dévastateur là, sur cette euh, sur les sur les jeunes et sur la persévérance scolaire, là. Euh, donc euh, donc, en, 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 pour vous donner une un petite un, un petit idée, là, en décembre 2020, là, le taux, le taux d'échec des élèves du secondaire était de trois à cinq fois plus élevé qu'à pareille date mmh. l'année précédente. C'est mmh. euh, que c'est une situation qui nous inquiète, et puis, ben, ça devrait inquiéter tout le monde là, au ben Québec. Oui. Toute,
0: là. toute la société devrait s'en inquiéter. Là.
1: Ben, effectivement.
0: Puis, quand vous avez parlé de la pandémie, ça, ça ce qui m'a heurté, euh, parce que, bon, les HLM, la Fondation La Clé, on est beaucoup, j'imagine, dans le territoire de Montréal. Euh, oui. Mais, euh, mais je disais que vous avez notamment un des projets ou un des axes qui est de s'assurer que tout le monde soit branché à Internet. Et, et on dirait que dans, dans ma petite lunette d'observateur un peu éloigné, je me disais, bah ben, les gens qui n'ont pas Internet, c'est des gens qui peut-être habitent en région très, 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 très rurale, éloignée, mais qu'à Montréal, c'est un problème qui est réglé. Mais si on se retrouve en pandémie, qu'on fait l'école à la maison, mais qu'on n'a pas Internet, disons qu'on ne s'aide pas vraiment là, pour réussir à accéder aux études. Donc, il donc y a encore des jeunes qui n'ont pas nécessairement accès euh, à cet élément-là qui nous semble quasiment euh, de base aujourd'hui?
1: Bien, on avait une petite idée, mais effectivement, là, avec la pandémie, euh, dans les grands constats qu'on a eus, c'est qu'il euh, y, euh, y a seulement 53 des familles qui ont accès à Internet à bon. la maison. À l'Office, oui, selon un sondage que l'Office municipal d'habitation euh, avait fait. Donc Un euh, sondage qui n'était pas
0: euh, sur Internet, j'imagine?
1: <rire> non, ben non, c'est ça. Alors, euh, vous comprenez que dans un dans un contexte d'école à distance et même avec le retour en classe, là, ben, plusieurs devoirs et des suivis se font via Internet. Là. Donc, ben ça, oui. ça devient compliqué pour les jeunes là, qui n'ont pas accès.
0: Donc, c'est comme si on vient créer deux classes d'étudiants de, de, dont... Donc, ceux qui, qui ont accès, puis évidemment, ceux qui n'ont pas, bien, ils doivent, ils doivent faire un effort supplémentaire, c'est-à-dire de se déplacer à la bibliothèque ou dans un lieu où il y a une connexion. Euh, et sachant que déjà, il y a une fragilité à, à rester à l'école, sans en plus on rajoute le, la nécessité de faire un effort de plus, euh, clairement, il y, besoin, il y a un besoin évident qui est là et qui, qui est à combler, là.
1: Ben, c'est effectivement un tout nouveau programme là, que la Fondation est en train de mettre en place cette année. Là, et puis, euh, ben, grâce à une entente là, avec un, une, une compagnie de câble-distribution, euh, ben, on, on souhaite là, brancher plus de 500 jeunes, 500 jeunes là, qui vont avoir accès là, à Internet gratuitement là, à la maison. Ah bon, c'est une
0: très, très belle ça, initiative.
1: Oui, ça fait, que ça, ça fait partie des, des, euh, des programmes qu'on est en train de mettre en place. Là. Et, et la pandémie, euh, c'est ça, nous, a, nous a, a mis en lumière, en fait, là, cette, cette problématique-là et on, on voulait l'adresser de, ouais, via la fondation. Là.
0: Des fois, on voit, on voit plein d'enjeux à régler. Puis c'est quand on est dans, dans des périodes comme la pandémie, où on fait « Ah, ben il faut peut-être reculer d'une case ». Puis, euh, puis régler cette situation-là, si on veut en régler d'autres, puis clairement, bon, ça, ça n'est une, puis tant mieux que vous l'ayez identifié, puis vous soyez en mesure mm -hmm. d'y répondre avec, euh, avec vos partenaires. Alors ça, c'est extraordinaire. Euh, on va passer dans quelques instants une, une courte pause, mais avant, j'aimerais euh, savoir, vous, Nathalie Tifo, là, qui connaissez, l, l, je dirais, l'écosystème de l'Office municipal d'habitation de Montréal, pour y avoir travaillé, qu'est-ce qui a fait en sorte qu'il y a très peu de temps, vous avez décidé de sauter, euh, de sauter du côté de la Fondation.
1: Ben en fait, euh, ben c'est ça. J'ai passé plus de 30 ans à l'Office municipal, dont euh, euh, une dizaine d'années en organisation communautaire. Et puis, euh, ça m'a donné euh, l'occasion de côtoyer des familles et des jeunes des milieux HLM. Et, et j'ai toujours eu... Euh, J'avais la, la, la conviction que fallait, fallait aller un peu plus loin et puis, euh, ben, il y a quelques années aussi, j'ai euh, organisé puis participé à deux activités de levée de fonds là, euh, ben, qui m'a donné aussi la chance de vivre une expérience là euh, avec deux jeunes qui sont qui étaient issus de des milieux HLM. Donc on a amené, euh, c'était deux treks là, c'était des levées de fonds là, mais on faisait un trek là euh, entre autres en Bolivie et, et l'autre à, à, au Maroc. Et euh, ben, de vivre une, un, un défi physique et psychologique avec les, les jeunes, euh, tu pour gravir des montagnes, ben, ça, ça, ça fait en sorte que ben on, on, on réduit l'écart entre euh, ben, euh, la, la, les gens qui qui, ont, qui, ont, qui sont moins nantis. Donc c'est vraiment une, une expérience pour moi qui a été euh, assez déterminante. Et je me disais, ben je, je, je ben, je croyais en cette mission-là, mais j'avais envie d'en de, en faire partie. Là. Euh, puis j'avais quand même fait le tour du jardin là, à l'office municipal là, au niveau euh, de, de, de mon travail. Et puis, euh, ben, c'était une, une manière autrement euh, pour, pour m'impliquer auprès des, des familles euh, dans les milieux HLM. Là.
0: Ah ben, très, très heureux que vous soyez rendu aux commandes de la Fondation la Clé, Nathalie Tifo, euh, on va prendre une courte pause si vous voulez bien. On revient dans quelques instants. On discute avec la directrice générale de la Fondation La Clé, anciennement la fondation de l'Office municipal d'habitation de Montréal. Et on poursuit cet échange-là. Reste à l'écoute. Alors de retour au Héros anonyme. On est avec Nathalie Tifo, qui est directrice générale de la Fondation La Clé. Dans la première partie euh, de cette rencontre-là, on a parlé beaucoup de la mission, on a parlé entre autres aussi d'un truc très, très tangible, qui est tout simplement de se connecter à Internet. Euh, si on retourne à votre mission et qu'on essaie de, de décortiquer ça, concrètement, euh, comment vous soutenez ces jeunes-là en HLM pour les aider dans leur persévérance scolaire, dans leur soutien euh, finalement, à ce qu'ils qu maintiennent leur parcours scolaire. Qu'est-ce que vous faites de manière tangible?
1: Bien, en fait, de façon très tangible, là, un des volets de la mission, c'est euh, d'offrir de, des bourses individuelles là, qui sont remises annuellement là, à plusieurs jeunes. Donc, euh, euh, c'est 500 de bourse qu'on offre à chacun des jeunes. Là. On, a, on a 21 jeunes qui sont soutenus annuellement. Et puis, euh, donc, euh, c'est un peu un, une motivation là à poursuivre. Et euh, c'est avec euh, la, la collaboration d'Educaide qu'on qu offre ce, ce, ces bourses-là. Donc, euh, cet organisme-là est déjà dans offre déjà des bourses de, de, de cette nature-là et, et, et là, avec eux, euh, ben on, on cite davantage les jeunes qui sont issus de DHLM. On a aussi des bourses qu'on offre euh, avec le partenariat de la Fondation du Collège de Montréal. Donc, euh, le Collège de, de Montréal euh, offre l'entrée à cinq jeunes annuellement et puis nous, on offre, on complète là, avec des bourses. Donc, le, le Collège de Montréal était un collège privé, ils, ont, euh, ils offrent là, à des jeunes l'entrée euh, gratuite là, à, des, euh, à leur formation. Alors, ben, nous, on, on appuie cette, euh, ben, c est, c est, cette entrée de classe-là. C'est des, des bourses. Et euh, ben, l'autre volet, c'est le soutien aux organismes. Alors, ben, on l'a dit un peu plus tôt, c'est plus de 10 000 jeunes qui vivent dans les lieux d'HLM de, de, à Montréal. Et il y a évidemment plusieurs organismes communautaires qui offrent des activités, des activités. et souvent, ben, ils, ils logent à même les, les HLM. Donc, euh, c'est des endroits qui sont connus des jeunes. Ah, oh, ben c'est
0: plus, plus intéressant, c'est déjà sur place, il n'y a, a pas de frein à aller ailleurs, là.
1: Non, c'est ça. C'est un peu comme l'extension de leur maison, si on veut. Et puis, euh, ben, à chaque année, euh, donc euh, la fondation soutient à hauteur, là, de plus de 100 000 sept euh, euh, organismes, là, pour les trois les prochaines années. C'est des organismes, là, qui, qui rejoignent les jeunes, là, via différentes activités, euh, euh, mais qui font la promo, qui fait aussi la promotion, là, de la persévérance scolaire. Par exemple, là, je vous donne un exemple, l'atelier 850 dans le quartier de la petite Bourgogne, c'est un. C'est le seul organisme francophone dans son secteur, euh, uniquement francophone. Il y, a une, euh, il y a une forte densité de familles qui vit euh, avec des faibles revenus, euh, problématiques socio-économiques, etc. Et puis, ben, eux, euh, un des objectifs qu'ils qu ont via la, la, le financement qu'on leur donne, c'est d'encourager la persévérance et la réussite scolaire. Ben, ben, ils contribuent aussi à la sécurité alimentaire et, et font la promotion des sommes habitudes de vie. C'est autour d'une soixantaine de jeunes là, de 6 à 12 ans là, qui ont accès à un programme parascolaire, là, ça veut dire soutien scolaire, l'atelier d'aide aux devoirs qui est bien connu là, à travers la lettre. La population, mais, mais, mais plus concrètement, donc, euh, dans les milieux HLM. C'est du des, soutien des, des, des individuel, ça peut être du tutorat aussi. Euh, et, ben, ils offrent souvent une collation euh, et, et des activités physiques, des jeux, là, euh, entre eux. Euh, Puis, ben, ils donnent aussi là, des ateliers, là d'informatique qui permettent euh, ben, de faciliter des le, fois le, 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 les devoirs puis euh, euh, ben, l'accès à Internet.
0: Oh, C'est fantastique. C'est fantastique. Donc, quand on dit ça prend un village pour élever un enfant, ben, on dirait que vous, vous adoptez aussi cette posture-là d'aller faire de l'aide directement auprès des jeunes avec les différentes bourses, de leur offrir un cadre, mais aussi de s'assurer que ben, ce qu'ils ont à, à disposition, c'est-à-dire des organismes qui des fois sont sont directement dans, dans, dans les HLM, bien, soient aussi en mesure d'avoir un message concordant de persévérance scolaire. Euh, donc, vous êtes, vous êtes sur différents fronts. Je trouve ça, je trouve ça fantastique ce que vous faites. Euh, les bourses dont, dont on parlait, avec, avec le soutien là, puis, puis la collaboration avec l'organisme EduCaide, euh, ça représente combien de jeunes soutenus par année? Est-ce que vous avez une idée des chiffres?
1: Oui, bien en fait... Euh euh, c'est 21 jeunes euh, qui sont inscrits là, en troisième année secondaire. Et puis, ben quand ils persévèrent, ils poursuivent la, la, en quatrième secondaire. Donc, c'est des jeunes là, euh, qui, qui, année après année, fait que, euh, donc, euh, c'est euh, autour de 70 jeunes qu euh, qu euh, qui reçoivent là, annuellement une bourse. Oh, c'est intéressant.
0: Donc, quand vous. Quand vous, vous adoptez d'une certaine façon un jeune, vous continuez, s'il persévère, à, à oui. le soutenir?
1: Oui. Ah. Donc, c'est vraiment... Euh, ça commence au troisième secondaire et puis ça se poursuit au quatrième. Mmh. Et si euh, les jeunes là, démontent démontrent, là, euh, s'ils persévèrent, dans le fond, ils oui. continuent à recevoir la bourse ah, jusqu'au cin cinquième secondaire.
0: Ah, ben c'est extraordinaire. Alors, si jamais là euh, les gens font comme « Ah, 21, c'est peut-être pas... Euh... » C'est peut-être pas un chiffre qui frappe l'imaginaire, mais c'est 21 que vous pouvez soutenir et que vous encourager justement jusqu'à la fin du secondaire s'ils persévèrent. Moi, je trouve ça fantastique de, de, que ces jeunes-là aient, aient quelque chose auquel ben, ben, s'accrocher d'une certaine façon et de savoir que leurs efforts ben, vont être, être d'une certaine façon récompensés aussi. C'est fantastique, ça.
1: Oui, c'est ça. C'est Dans le fond, on, on additionne chaque année. Là. Donc, c'est 21 nouveaux jeunes à chaque année, mais il y en a d'autres qui continuent. Là. donc.
0: Ben oui, c'est ça. Il y en a, a d'autres à chaque année qui commencent leur secondaire 3, euh, effectivement. Donc, ça crée des nouvelles cohortes de jeunes qui, euh, qui sont certainement très chanceux d'avoir la fondation « La clé », qui est justement une clé euh, qu'ils peuvent utiliser pour, euh, pour leur persévérance scolaire. Euh, L'organisme, la fondation, la clé, ce que vous faites, je trouve ça fantastique. Si je suis à l'écoute en ce moment, bien évidemment, moi je suis à l'écoute, on, on se parle, mais si je suis un auditeur euh, et que je suis interpellé, comment est-ce que je peux vous venir en aide?
1: Bien, et, évidemment, on, on est toujours à la à la recherche de dons. Hein. Donc, on accueille tous les dons là, tout au long de l'année. Donc, les auditeurs et le grand public peuvent évidemment aller voir sur notre site web, fondationlaclée.ca et ils pourront d'ailleurs visionner des témoignages de familles des jeunes qui bénéficient de nos services, mais aussi donner en ligne. Bien, vous pouvez aussi euh, les, les gens peuvent aussi nous encourager à participer à chaque année on a un défi, un défi caritatif puis il va avoir lieu à Montréal là, euh, le 22 avril et puis euh, bien, tous les détails sont sur la, notre, notre site web euh, donc les gens peuvent participer c'est euh, de la course, donc euh, 5, 10, 15, kilo, euh, 20 km. Et puis, euh, dans le fond, euh, soit ils ramassent des sous pour ce défi-là ou bien ils peuvent donner là, à cette cause-là.
0: Ah, c'est intéressant. Je ne savais pas que votre organisme faisait partie du défi. Donc, euh, donc juste le mentionner, là, comme vous l'avez dit, euh, le 22 avril prochain sur les saintes hélène euh, vraiment, là, du, du comme vous dites, là, du 5 km jusqu'au demi-marathon, que vous marchiez, que vous courriez, c'est une belle façon de soutenir l'organisme, d'inviter euh, les gens autour, euh, autour de ces participants-là à les soutenir financièrement. Donc, c'est une, une belle levée de fonds, une belle collecte de fonds qui peut être faite euh, pour soutenir ultimement la Fondation La Clé. Donc, c'est un bon moyen euh, C'est un bon moyen de vous soutenir, certainement. Euh, J'adore ce que vous faites à la Fondation La Clé. Il y a moyen de vous soutenir, certainement, avec, avec votre site Web, comme vous disiez, pour aller faire un don, participer à des événements. Euh, comme nouvelle directrice générale, si je vous donne une baguette magique, euh, à quoi elle vous serait utile là, dans vos prochains mois et les prochaines années euh, au sein de votre organisation? Qu'est-ce qui vous manque? Quels sont vos défis auxquels vous faites face?
1: Bien, en fait, c'est sûr que les, les fondations euh, c est, c est... Il y a plusieurs causes, hein. donc les gens ils sont sont interpellés là, de partout, là. Mais mais dans le fond, moi ce que je souhaite c'est qu'on qu'on poursuive là vraiment là autant pour notre cause, mais, mais que collectivement, tous ensemble, on puisse aider de le, soutenir les futurs de, de ces jeunes-là, parce que c'est des jeunes qui, qui font partie de la société puis ils font partie de, du futur de demain, et puis euh, ben, plus on va les soutenir, plus ils auront confiance en eux, Ben plus euh, ben, on aura une société où les inégalités seront euh, moindres, hein? Et puis euh, ben c'est à ça qu'on va, on va poursuivre là, euh, à travers la Fondation, mais c'est certain que si le grand public et les euh, et les, vos auditeurs, entre autres, là, euh, souhaitent nous soutenir, là, ben évidemment, c'est plus que bienvenu.
0: Ben oui, certainement. Je suis très, très heureux d'avoir fait votre découverte, euh, Nathalie Tifo, qui est nouvellement directrice générale de la Fondation La Clé. Je pense que l'organisme est dans, entre très bonnes mains euh, et certainement euh, que la suite de l'histoire de la Fondation La Clé sera très positive, du moins je vous le souhaite, sachant évidemment qu'il y a des défis comme tout bon organisme de bienfaisance, qui est un défi généralement de financement. On sait que les besoins euh, augmentent. Là. Généralement, euh, la pandémie nous a pas, pas aidés en matière de de vulnérabilité économique, et, euh, et certainement, c'est extraordinaire que vous soyez là. Est-ce qu'il y a des éléments de la Fondation La Clé, qu'on n'a pas abordé, puis vous dites, bien ça, j'aimerais ça que les auditeurs sachent ça, s'ils ont à repartir avec quelque chose de la Fondation?
1: ben en fait, tu sais, quand on parle de persévérance scolaire, euh, euh, bien, c'est vraiment, euh, l'idée, c'est de… de de parler de la 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 capacité de poursuivre des études, mais c'est aussi euh, euh, la, la, la possibilité pour les jeunes de s'épanouir là complètement là à travers la société. Et puis euh, ben c'est ça. Euh, moi je pense que toute la question des inégalités. Euh, c'est un travail de, de, de longue haleine, mais c'est un, un, un travail collectif qu'on doit, qu doit faire, là, tout le monde ensemble. C'est sûr que euh, 10 000 jeunes, c'est beaucoup de jeunes euh, à soutenir. Et puis, euh, comme je vous disais, ben, je, je l'ai un peu mentionné au début, là, mais nous, on a vraiment la... la la, la conviction là, que chacun doit avoir sa chance, là, et puis il euh, faut s'engager euh, collectivement à créer ces conditions là, pour que les jeunes réussissent.
0: Bien, certainement, je suis à la même place que vous. Euh, Nathalie Tifo, c'était un très, très grand plaisir de discuter avec vous et le temps a passé très, très vite. Euh, je vous remercie de vous être prêté au jeu, de bien, justement d'avoir fait cet exercice-là, là, peu, peu de temps après votre arrivée en poste. Ce n'est pas toujours un exercice qui est évident. Et si on veut vous aider et, euh, et vous joindre, on peut visiter le site web qui est fondationlaclé.ca ou en composant le 514-868-2345. Ce sera un immense plaisir de vous recevoir. Ne me reste qu'à vous souhaiter, évidemment, bon succès pour la suite. À vous qui êtes à l'écoute. Euh, oui, allez-y, vous vouliez intervenir?
1: Ben merci. Je veux vous remercier, M. Lantagne, de, de l'invitation et puis euh, ben, au plaisir de de reparler de, de, de la Fondation à nouveau dans une prochaine, prochainement.
0: Bien, certainement, avec grand plaisir. Merci beaucoup à vous qui êtes à l'écoute. Restez en ligne, je veux vous... Restez en ligne, restez plutôt à l'écoute. Je veux vous parler justement du défi caritatif un peu plus en détail qui s'en vient dans un mois. Alors voilà, le défi dont on a parlé avec Nathalie Tifo, qui est le défi caritatif Banque Scotia, a lieu chaque année à Montréal. Après une petite pause là, en mode virtuel. Il a lieu le 22 avril prochain sur l'île Saint-Hélène. C'est un événement qui est extraordinaire parce qu'à chaque émission, on demande toujours aux gens comment ils peuvent soutenir l'organisme. Donc Évidemment, on peut faire du bénévolat, on peut donner de l'argent, mais il y a ce défi-là qui revient, qui est extraordinaire. Donc Qu'est-ce que c'est que ce défi-là? Si vous choisissez d'endosser une cause qui participe au défi, il y en a énormément, il y a la Fondation La Clé, il y en a plein d'autres, vous vous inscrivez sur le site du défi caritatif, vous vous associez, vous joignez une équipe donc, une fondation, généralement, que vous désirez soutenir. Et vous pouvez faire un 5, un 10 ou un 21 km, soit un demi-marathon, le 22 avril prochain. Et vous invitez, évidemment, votre réseau à vous soutenir financièrement et à appuyer votre, votre initiative. Donc, tant qu'à courir ou à marcher, pourquoi pas le faire pour une bonne cause? Je vous invite à le faire et à vous inscrire. Il vous reste un mois pour participer au défi caritatif le 22 avril prochain, et, évidemment, Invitez les gens à vous soutenir. C'est comme ça qu'on fait des petits et qu'on accumule plus d'argent pour les causes. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de l'émission. Vous écoutez
2: Les Héros anonymes avec Daniel Lantaigne.
0: Et de retour justement aux Héros anonymes, grand plaisir de recevoir avec nous Stéphane Marcoux, qui est fondateur et directeur général de l'organisme Plein Rayon, qui est un organisme que... Ben, J'aurai le plaisir de découvrir en même temps que vous, croyez-le ou non. Alors, Stéphane Marcoux, plein rayon, très heureux de vous recevoir. Eh oui, merci. Merci, merci d'être parti me euh, de Coenville, hein, si oui, je ne me trompe pas, pour venir à nos studios. Oui. Alors, merci d'avoir traversé la 10 euh, <rire> et de vous être rendu jusqu'à nous. Plein rayon, qu'est-ce que c'est?
2: Ben, c'est un organisme à but non lucratif que j'ai fondé euh, il y a sept ans bientôt. Et puis, ben, il y a sept ans maintenant, février, ouais, 7 février, puis, euh, ben là, le but, c'est euh, l'inclusion sociale à haut niveau. Euh, la manière que ça fonctionne, c'est si on travaille avec des gens qui ont une déficience intellectuelle, le spectre de l'autisme et aussi euh, des gens en santé mentale. Puis, euh, on a 18 projets d'économie sociale sous un même toit dans le but de développer le sens de la citoyenneté en premier, parce que c'est ça qui est important. Et après, une fois que le sens de la citoyenneté est acquis, ben on travaille les habiletés socio-professionnelles puis quand on sent et la personne se sent prête ben on, on fait euh, l'accompagnement au, au travail donc on, on leur trouve euh, on leur aide à trouver un vrai travail euh, dans, la, dans leur communauté à eux donc, euh, c'est un peu, c'est ça.
0: Ah, oh, quand même. Euh, 18 oui. projets, c'est ouais. beaucoup. Oui, euh, beaucoup ça, projet. ça, ça, ça se vit comment, ça, au quotidien, 18 euh, projets? Oui, <rire> c'est beaucoup de chapeaux. oui hein?
2: <rire> C'est beaucoup de chapeaux. Euh, on travaille euh, toutes sortes de choses. Euh, mais mais le but, c'est ça, c'est de, de faire sentir qu'ils font vraiment partie de leur communauté. C'est plus que de l'intégration, c'est de l'inclusion. Puis je pense que on devrait commencer à penser beaucoup plus au niveau inclusif que, que l'intégration
0: Oui, oui, certainement Puis ça s'adresse à qui? Parce que bon, je, je dis entre deux jours, vous êtes de oui. parce que c est que c'est propre à la municipalité Ou on est euh, dans la région non, de Brom-Missisquoi, dans le fond?
2: J'ai tous les gens de, de Brom-Missisquoi qui y viennent euh, Aussi de la Haute-Yamaska, de la région de Grenby J'en ai quand même plusieurs Et moi, plus loin, mais euh, ben là, il y y, 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 y travaille maintenant Mais euh, il était, était de Actonville Ce qui est quand oh, même... quand même? Oui, oui, il venait euh, deux fois par euh, semaine donc, on, on a en moyenne 45 apprentis par jour qui, qui fréquentent nos services, donc c'est pas rien. C'est quand même beaucoup avec une équipe de, de 10 staffs sur place.
0: Oui, oh, ça fait quand même un, un bon ratio. Oui. Là. Euh, et ces gens-là, ils arrivent vers vous comment? Est-ce qu'ils sont référés? Est-ce qu'ils vous découvrent par hasard, euh... par magie?
2: il ben, euh, ben y a toutes sortes de, de méthodes qui, qui, qui de la manière qui viennent à nous. Il euh, y a des y a, ben, on, on est quand même très populaires. Là, nos réseaux sociaux, euh, euh, les parents voient ça, ils nous appellent. Euh, les écoles, les écoles nous voudraient faire des, des jeunes qui sont sur le point de la faire la transition vers euh, le, le 21 ans et plus. Là. Ouais. Et puis il euh, ben, y a les les, les, les euh, CIUS, euh, les CLSC, les CRDI, euh, qui nous
0: des... Tout ça parce que vous l'avez nommé là, le 21 ans. Et plus, c'est un moment critique dans la vie de ces jeunes-là qui oui. perdent un peu la prise en charge et qui ouais. sont un peu laissés à eux-mêmes.
2: Mm -hmm. ben, c'est un énorme trou de service. que <rire> Ça fait longtemps qu'on le dit. Puis c est, c est, je pense que ce pas la première fois, probablement, que tu t'entends <rire> parler de ça. Ouais. Mais euh, c'est quelque chose qui est. Euh qui est bien important de vraiment essayer de régler une fois pour toutes le problème des 21 ans parce qu'il y a un énorme trou de service Puis ben, nous, on est très fiers à plein de pouvoir euh, travailler sur ce, cette problématique-là. Puis euh, bon, ça fonctionne bien.
0: Bon, ben, tant mieux, tant mieux, une chance que vous existez. Euh, en, allant, en allant me renseigner, puis je suis content qu'il quelqu'un ait mis plein rayon sur mon radar. Euh, là, j'ai vu station de travail, brigade ouais. aidante, ouais. programme d'intégration, parcours des apprentis. Mm -hmm. euh, si vous voulez bien, on va reprendre tout ça un par un pour ben oui. bien comprendre. Station de travail, tout oui. ça. Qu'est-ce que... Ben, vous parlez de vos 18. Euh... Oui, bien, les 18 projets, c'est voilà. ça. Donc,
2: euh, je pourrais euh, en nommer quelques-uns. Euh, le premier qu'on avait commencé, ben, c'était les vélos. Donc... Euh... On, euh, on prend des, des vieux vélos puis on les remet on les remet à neuf puis on les vend on les vend pas cher à, à des gens dans, qui en ont besoin dans la communauté ouais. ou ou on les donne aux jeunes dans le besoin là après sept ans je pense qu'on est rendu tout près de 850 vélos donnés aux jeunes dans le besoin là, euh, wow. un peu partout euh, dans Brumisquoi là-haut Yamaska et même dans les communautés autochtones donc, euh, c'est euh, quelque chose de très bien. Puis, c'est intéressant parce que quand le, le notre apprenti a fini le vélo, bien, on veut faire un don de vélo, mais c'est notre apprenti qui va faire le don oh. du vélo parce qu'on veut vraiment sensibiliser notre communauté. Quand je parle d'un sens de citoyenneté, de bienveillance et tout ça, c'est ça qu'on développe chez la personne pour la, la rendre qu'elle se sent plus à l'aise d'être capable d'avoir un travail.
0: Wow, fait que ça permet vraiment de pas de boucler la boucle, mais d'une certaine façon de, de non seulement apprendre à faire le métier, mm -hmm. mais en même mm -hmm. temps de, de voir l'impact puis de voir le, le, le bonheur que ça fait auprès des gens qui vont, qui vont soit se procurer un vélo à coût ouais. modique ou le recevoir, mm -hmm. euh, ça doit être doit, on doit travailler beaucoup sur la fierté là, aussi à travers tout ça. Là.
2: Ben oui, c'est ça qui est important, c'est cet aspect-là que nous chaque projet touche vraiment c'est de vraiment développer ce, ce sens de citoyenneté-là puis de sentir que tu as ta place euh, vraiment une fois pour toutes, puis une fois, une fois c'est ça le secret, là, le concept de plein rayon, c'est vraiment ce, ce sens de citoyenneté-là qui est acquis, puis ça ouvre les portes à toutes sortes de choses. Les, les gens changent, là, se transforment littéralement, là, puis ils, ils sont, euh, sont tout autres personnes que quand ils sont rentrés euh, dans nos services. Là, euh, ils rentrent là, les, les épaules vers en bas, pas, ouais. pas de contact visuel, mais à la fin, les épaules, le regard, le sourire, c'est
0: ah, être... gratifiant. Ça doit être un moment extrêmement intéressant de, ben, que ces gens-là, ces, ces, ces jeunes et moins jeunes qui rentrent chez vous et qui, qui développent une compétence, un métier, mm -hmm. le, leur sens de la citoyenneté, ça doit être extrêmement gratifiant pour eux de voir qu'ils sont mm -hmm. en mesure de réaliser quelque chose, de se trouver une carrière, de, de se trouver un travail. Mais ça doit être aussi avoir un impact incroyable auprès de la famille de ah, ces, ben oui. ces gens-là qui qui sont peut-être un peu pris au dépourvu, si jamais ils arrivent aux 21 ans, puis ils se disent, ben, ça va être quoi le mmh. reste de sa vie? Ben, littéralement,
2: tu il sais, tu sais, y, y a plein de beaux projets là, au Québec, là, mais tu sais, j'aime beaucoup le mien, c'est sûr. <rire> mais, sur uh, biet, là. Je, ouais. je, je peux vous donner un exemple concret de l'impact que le plein rayon a sur ces jeunes-là. Euh, J'avais un jeune de 18 ans qui était rentré dans nos services. Euh, jamais eu vraiment d'amis, dans le spectre de l'autisme. Jamais eu vraiment d'amis, puis tranquillement, pas vite il a développé des, des amis à, à Plein Rayon, on travaille ces choses-là. Puis euh, c'était la première fois qu'il a eu 18 ans, 19 ans, sa 19e euh, euh, date de naissance, il a. Euh, c'est la première fois de sa vie qu'il y avait des amis qui allaient chez eux pour un, 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 célébrer sa fête. Enfin. Il n'y avait jamais, jamais eu ça. Puis euh, euh, Je me souviens, là, sa mère elle en braillait parce qu'il oui. n'avait avait jamais vécu ça Puis il n'y avait jamais eu vraiment d'amis sincères. Aujourd'hui, ce jeune-là, là, il y a, a 22, il a un emploi à temps plein puis euh, il va avoir des shows de musique avec ses amis euh, à Montréal, oh, ouais, ouais. les fêtes Mais c est, c est, ça, je vous dis, ça c'est quand c'est vraiment de l'impact, puis d'investir là. C'est ce qu'on fait nous avec ces ces jeunes jeunes adultes là. C'est on investit énormément pour développer le plus loin qu'on peut les amener possible pour, pour qu'il y ait la chance à la vie. C'est tout simplement ça. c'est n'est pas, pas un secret de Polychinelle. C'est ça.
0: Non, mais ça va bien au-delà de la compétence technique d'être capable de réparer un vélo, là, si on prend cet exemple-là. Oui,
2: oh, mais c'est beaucoup plus que ça. Ça devient quasiment <rire> juste un
0: prétexte, là, le, hey. euh, le, le Exactement. travail en que tel, fait, fait, Mécanique de vélo, ouais. euh, bon, on ne les nommera pas tous, mais vous en non. avez d'autres, des, euh, des oh. types de parcours.
2: Oui, ben j'ai des, euh, des, des projets assez intéressants. Parce que moi, l'idée... C'est que je, je fais la promotion d'embauche inclusive, premièrement, mais aussi euh, de l'inclusion sociale. Mm -hmm. Donc, l'idée, c'est de les avoir le plus possible dans la communauté. Mm -hmm. Tu sais, euh, quand on parle d'intégration, souvent les gens sont t'sais, t'sais, des gens en situation de handicap ensemble, dans, un atelier ou un euh, un parcours, de centre de jour, quelque chose de ce style-là, puis c'est là qu'ils sont. Ça, c'est de l'intégration. L'inclusion, c'est comme un projet comme le mien, euh, comme la brigade des dents comme exemple. Brigade aidante, on va chez les personnes âgées euh, dans le but de leur, de leur aider à garder leur indépendance le plus longtemps possible via des tâches extérieures qu'on fait. Donc, on, on, on brise l'isolement, on prévient des chutes, donc, on fait euh, beaucoup de choses là, euh, à ce niveau-là. Donc, euh, le, les jeunes, donc avec un éducateur, avec un groupe de quatre, se rendent chez la personne âgée. Puis, euh, ben, on fait des, des, tontes de, des tontes de gazon, on ramasse les feuilles, on coupe du bois, on, on, on pèle des petites entrées, des choses comme ça. Puis, euh, la personne, ben fait un don comme elle veut. Là, puis elle, mais c'est euh, extrêmement gratifiant pour ce jeune-là de, de sentir. Puis aussi, ça a encore un effet de sensibilisation. Totalement. Ça démontre que ces gens-là ont une capacité, puis tu sais, le concept que ces jeunes-là euh, en situation de handicap sont souvent les, les personnes aidées. Oui, mais là... Mais là on... c'est On change totalement la vision. C'est des personnes qui aident, maintenant, c'est des aidants. Fait que ça, là, ça change tout. Ça change tout, puis ça, ça transforme une personne littéralement. Puis Trop souvent, euh, dans, dans nos services, dans notre société, puis tu mon on dit oh, tu passes des jugements non je passe pas de jugement là trop souvent on ne voit pas la capacité de ces gens-là on veut juste les, les distraire les occuper avec euh, hein? des, des bricolages et tout comme ça mais on devrait vraiment penser qu'ils sont capables d'offrir beaucoup plus que ça
0: là, Oui, tout à fait le focus sur la sur la je oui. me mais sur la capacité oui. plutôt que sur l'incapacité exactement euh, puis je trouve ça je trouve ça fascinant le projet de brigade d'aide puis Pis tous les autres, de, de pas juste, ben c'est ça, de pas juste leur démontrer ce qu'ils sont capables de faire, mm -hmm. mais de rendre service à ouais. la communauté. Puis mm -hmm. la communauté, ben, en, en devient témoin, Absolument. finalement, de l'ensemble de, de leurs capacités Puis euh, ce programme-là de brigade aidante, là, pour aider justement les, les personnes, ben, à demeurer peut-être à leur domicile plus longtemps, mm -hmm. de, de garder leur autonomie, ben, il est aussi très, très cohérent avec nos enjeux de société. Puis ben les oui. gens qui veulent rester le plus longtemps mm -hmm. possible chez eux, puis on, on peut juste les comprendre, là. Euh, vous permettez aux gens de se trouver éventuellement un travail. Oui. Donc, j'imagine que vous devez être aussi un grand agent facilitateur auprès de ces entreprises-là que vous avez oui. dû sensibiliser, j'imagine, un par un, à leur démontrer que, oui, oui, c'est pas euh, c'est pas si dramatique que ça d'engager une personne là, qui, Bien, euh, qui est sur un... le TSA ou avec une déficience. Ça,
2: c'est l'autre aspect de plein rayon qui est, qui est très, très, très important. C'est ça, c'est l'embauche inclusive. Euh, on... Présentement, je pense qu'on a 74 ou 75 entreprises avec qui on a déjà des, des relations euh, où qu'on peut potentiellement placer des gens euh, dans des vraies embauches inclusives. Moi, je fais la promotion d'embauches inclusives. Euh, je ne suis, suis pas un gros fan là, des, des CIT. L'intégration euh, au travail, là, je, je suis pas... Je, je, moi, je trouve que pas valorisant de dire euh, « Tu vaux juste 50 d'une personne qui traite normalement. » Moi, je dis non, non. Si vous êtes pour engager quelqu'un, c'est une personne puis on va travailler les habiletés qu'on a à travailler, puis on, on va amener cette personne-là au niveau de performance que vous désirez. Mais pour le moment, on focus sur la qualité, non la quantité.
0: Ah, bien, c'est extraordinaire. Oui. Puis ça, ça a dû prendre euh, ça a dû prendre un certain temps, parce que j'imagine que tout le monde n'était pas nécessairement des étoiles dans les yeux, à grands bras ouverts, ouais. puis « Ah oh, oui, oui, arrivez mm -hmm. avec, avec, euh, avec vos travailleurs que vous avez formés, mais qui vont peut-être demander quelques défis dans l'entreprise. » j'imagine que ça a été beaucoup de d'éducation et ouais. de sensibilisation.
2: Oui, bien, euh, notre manière de faire, nous, quand on est sur le point de placer quelqu'un euh, en entreprise, bien, on, on accompagne, ben, on est là euh, longtemps. Là, une... exemple rapide, là, je veux pas m'étirer, mais euh, un sur cinq ans que son emploi, il a développé une petite problématique il y a deux semaines. Bien, on est rentré dans, on est rentré dans la photo encore une fois pour régler la petite problématique, puis tout va bien encore. Mais tu sais, si on n'aurait pas été là, probablement que ça aurait dérapé, puis il aurait perdu sa job. Ben tu oui. sais, c'est, mais euh, quand on est sur le point de placer quelqu'un, je reviens à ça, on, euh, on fait la sensibilisation dans l'entreprise. Donc, nous, on va parler euh, de, 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 la, de la déficience intellectuelle ou du spectre de l'autisme, puis c'est quoi. Puis, puis c'est pas... L'idée, c'est qu'il y a une différence, ça fait peur. Hein? Les gens, c'est ça, si connaît pas, ça fait, ça nous fait peur. peur oui. C'est ça, c'est ça, le bottom line, puis... Euh, une fois qu'on qu démystifie tout ça, on, on explique les choses comme ils le sont, les gens réalisent rapidement, sont comme, ouais, finalement, il n'y en a pas tant que ça de différence. Ouais. Puis ça ouvre, ça ouvre une, une fenêtre totalement, puis euh, je trouve que ça, ça fait vraiment une grande différence.
0: Bien, vous en faites certainement une. Stéphane Marco, on va prendre une petite pause, Parfait. si vous voulez bien. On continue cet échange-là qui est extrêmement intéressant dans quelques instants. Merci. Alors, on est de retour avec Stéphane Marcoux, qui est fondateur et directeur général de Plein Rayon. On va parler de différents éléments, comment on peut vous aider puis comment vous êtes financé dans un instant, mais j'aimerais beaucoup savoir pourquoi, il y a maintenant sept ans, vous êtes levé un matin et plein rayon au vu du jour.
2: <rire> ben, je, je travaillais dans les écoles avec des élèves à comportement assez sévère, puis j'ai vu ces jeunes-là grandir au fil des années. Puis euh, j'y revoyais dans la communauté puis c'est des jeunes adultes, puis je lui demandais, « Hey, comment ça va? Qu'est-ce que tu fais? »« Rien chez nous. Mmh. » Puis la majorité des jeunes disaient, « Rien chez nous, j'ai rien à faire. » Fait que moi, je trouvais ça euh, horrible. Ben ou, de, oui. ou des jeunes autistes qui, comme exemple, qui conduisent une auto, qui a un secondaire 5, qui est bilingue. Se fait à cause qu'il est autiste, puis qu'il est euh, haut niveau, mais qu'il ne qu comprend pas certains concepts sociaux, on a choisi de le mettre dans des programmes de maintien d'acquis, où il s'en va avec des personnes âgées, faire du coloriage ou des Alors choses de super
0: fonctionnel Ben
2: non, mais ben c'est comme on ne veut pas prendre le temps d'investir dans la vie de ce jeune-là, puis de vraiment lui montrer les petites choses qu'il a à travailler pour l'amener. Bon, Aujourd'hui, ce jeune-là que je te parle, ben, il travaille à temps plein aussi. C'est voilà. un jeune travail à temps plein. Euh, il y a même une vidéo là-dessus euh, sur notre Facebook de fait, là, il est pompiste dans, dans un garage, puis euh, un chic type.
0: Ah, <rire> oh, fait, fait vraiment, ça part d'un constat de oui. ça n'a juste pas de bon sens oui. qu'on laisse tous ces jeunes-là mm -hmm. plein de potentiel, oui. ben, un peu, mm -hmm. juste le mot staller, oui. mais oui, les, des, ça. les laisser euh, stationner là dans leur vie. En,
2: en sept ouais. ans, euh, on, a pris, on a eu 14 jeunes qui étaient en maintien d'acquis, qui étaient considéré maintien d'acquis. non, on a dit, non, non qu'il faut les prendre, faut pas qu'ils restent dans ce site. Puis euh, de ces 14-là, on en a 11 maintenant qui ont, des, qui ont du travail à attendre.
0: C'est un... c'est incroyable,
2: c'est juste d'investir un peu dans la vie de ces gens-là. C'est beaucoup de travail, c'est ça l'affaire, c'est que c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'énergie, mais ça en vaut tellement la peine. Là. On change leur vie, ben on, on leur donne la chance de vivre une vie, c'est tout ouais, simplement ça. ça on, on devrait vraiment focusser là-dessus, comme nous, euh, comme société québécoise, on devrait vraiment commencer à focuser là-dessus, puis pas juste dire « ah oh, ben handicapé, c'est ça sa vie. Mais non, c'est pas ça. On peut, Peu importe le niveau, il faut essayer de l'amener le plus loin possible.
0: Ben, totalement, on voit les chiffres là, des personnes handicapées qui sont, qui ont parfois un diplôme universitaire même, mais qui sont sans emploi, qui sont mm -hmm. extrêmement capables de le faire, ouais. mais qui sont qui sont, sont comme catégorisés dans une case de ben, « vis ton handicap, vis ta vie », ouais. euh, puis la société continue de rouler à côté. Mm -hmm. Et on se le cachera pas, ça doit pas être quand même facile au quotidien. Et là, ça ne doit pas être juste une paire de lunettes roses. On, on inclut quelqu'un, on lui montre un métier, on l'intègre, puis bon, tout se passe bien. J'imagine qu'il doit y avoir quand même des défis au quotidien avec ce type de clientèle-là.
2: Ah C'est sûr, il y a énormément les contextes sociaux. On hein. va juste comprendre certains contextes sociaux pour une personne autiste. C'est difficile des fois, puis c'est beaucoup, euh, beaucoup de choses qu'il y qui a à travailler avant de se rendre à un niveau où ce qui est... Euh, potentiellement embauchant dans un ouais. travail, donc nous d'où vient nous l'investissement de travailler avec cette personne-là, prendre le temps que ça prend, en moyenne ça prend environ trois ans de former un, un apprenti euh, pour l'amener vers le marché du travail euh, à plein rayon, le parcours d'un apprenti c'est environ trois ans, j'en ai que c'est quatre ans j'en ai que c'est cinq ans, j'en ai que c'est six mois mais en moyenne c'est trois ans et, et qui
0: dit trois ans d'accompagnement, dit aussi trois ans de besoin de financement pour faire cet accompagnement-là. Euh, oui, hein?
2: oui, ça coûte ça coûte très, très cher. Euh, euh, nous, on, a, euh, on opère euh, dans environ 11 500, ben, c'est quasiment 15 000 pieds carrés avec un autre projet qu'on est en train de travailler. Euh, plus euh, les employés, de ça nous coûte plus les véhicules, ça nous coûte environ un demi-million par année euh, opérer plein rayon. Puis, Alors, je
0: vais pas de en vous croire. Ouais. Euh, parliez tantôt, là, on se demandait c'est quoi les portes, là, les gens qui arrivent chez vous, vous mmh. vous dites, il ben, y, euh, y a les centres de réadaptation en déficience intellectuelle, il y a ouais. les cius il y, mmh. y a différents trucs. J'ose espérer qu'ils font leur part dans ce petit bout de chemin-là en vous aidant minimalement financièrement, euh, sachant qu'il oh. qu existe des ouais,
2: problèmes. Non, c'est euh, euh, là, c là la, le bas qui blesse énormément avec euh, beaucoup de coupeurs en dessous de mes pieds. <rire> euh, oui, ça fait sept ans que j'existe, puis euh, ça fait sept ans qu'on se fait euh, frapper la porte au nez euh, par Québec. On n'est même pas, euh, on essaie d'être reconnus au PSOC, on ne veut même pas nous reconnaître au PSOC. Euh, euh, avec les impacts qu'on a dans notre communauté, c'est absolument. Euh, hein, c'est une aberration totale. Un
0: exemple, on a placé. Puis, puis juste pour, vous, oui. pour les auditeurs, le PSOC, c'est le programme de soutien oui, aux organismes communautaires. Ouais. Pour <rire> ceux qui ne sont peut-être pas dans, dans, dans le jargon que, au quotidien. Ça, voilà. ouais, merci de l'avoir mentionné. <rire> euh, c'est ça,
2: fait que l'impact incroyable. Là. Ça fait sept ans là, qu que plein Rayon existe. On a placé 80 jeunes adultes dans un travail embauche inclusive. Là. 80. Puis de ces 80-là, j'en ai encore 76 qui y travaillent.
0: Wow! Les preuves sont là, l'impact est là. Ah,
2: ben le concept, le concept ben oui. est fantastique. Ça fonctionne clairement. Mais euh, il nous dit c'est oh, magnifique, c'est beau, vous êtes bon, vous êtes fin, mais euh, votre, offre est, votre offre de service est trop diversifiée. Bien, ça, ça veut ça, ça, Moi, je serais eux, je serais comme. C'est ça que ça prend. Il faut, faut être capable de travailler avec tous les ministères en même temps. C'est ça qu'on fait. On est multi de, dans les différents mini -min ministres. Ouais. Donc, euh, je je comprends pas je comprends pas puis c'est euh, c'est tellement frustrant pour pour euh, pour nous à plein rayon pas juste moi nous notre notre équipe parce que on fait tellement une grande différence puis on veut vraiment démontrer notre concept il euh, y a des belles choses qui se passent au Québec là tu sais je veux pas démystifier euh, puis à dire, au, dire aux gens là minimiser que c'est pas bon ce qu'il fait c'est pas ça mais nous, on fait euh, une nouvelle manière de faire. C'est de l'innovation sociale. Mm -hmm. Une nouvelle manière de fonctionner qui fonctionne très bien. Mais à un moment donné, il euh, faut faire preuve d'ouverture de, de, au niveau gouvernemental, puis arrêter de, de penser que ce qu'on a en place présentement, c'est la mine d'or, qu'en réalité, il n'y a plus d'or dans la roche. Non, non,
0: effectivement, ah, c'est euh, ben, une aberration certainement, parce que on l'a mentionné, le PSOC, le programme de soutien aux organismes communautaires. Dans le fond, pour les gens qui ne savent pas, euh, le gouvernement a des enveloppes pour soutenir les organismes communautaires mm -hmm. partout dans la province. Généralement, c'est géré par les CIUS ou les CIS des mm -hmm. différentes régions. Et, et pour moi, ben, le, mm -hmm. le, le calcul mental n'est pas très compliqué. Là, euh, je comprends pas que vous ne soyez pas éligible et que vous ne soyez pas soutenu mm -hmm. depuis tout ce temps-là. Mm -hmm. euh, pour moi, il y, y a une incohérence. Là,
2: que... Il y a une grande incohérence. Puis là, on va vous dire ah, ben là, non, et. Je ne dis pas les vraies choses. Ben oui, je dis les vraies choses parce que moi, je cherche du financement récurrent. Puis là, se faut toujours se qualifier pour des projets. Fait que là, Québec m'a donné un, un 166 000 l'année passée, là, le projet NEF, qu'il appelle. C'est un projet pour les personnes qui ne sont pas à l'école ni au travail. En tout cas, on a un, pour 15 personnes. Donc, c'est 166 000 j'ai reçu. Là, ils vont nous dire, ah oh, ben, tu sais, puis euh, le député chez nous va dire, non, non, on a donné, trouvé de l'argent pour, pour plein rayon. Mais ce, qu ce, que, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que... Ce 166 000-là, c'est pour un an. Il a fallu que je rentre 15 nouveaux apprentis de plus à plein rayon, puis il a fallu que j'engage trois éducateurs de plus à plein rayon. C'est pour un an. Bientôt, au mois de juin, c'est fini, ce 166 ben 000-là. Oui. Qu'est-ce que je vais faire, moi, là? Ben, Est-ce que je vais jeter les 15 apprentis qui progressent dehors, puis je vais dire à mon, mes trois staff "Ben non, c'est fini. Oui, parce que je peux pas. pas fini au
0: bout d'un an, ces apprentis-là. Donc, que... Donc,
2: mon budget qui était de... 500 000 devient un, un projet de 666 000. Donc, ils m'ont créé un besoin de 166 000 de plus parce que... C est, c est, fait voyez-vous, c'est ça que je déplore. C'est comme, il faut toujours se qualifier. 80 du temps, on se fait dire non. Puis, on c'est énormément... Moi, moi je suis... Tu sais, je suis éducateur, je suis récréologue de formation. Je suis pas un un chasseur de fond, mais je suis rendu un expert là-dedans ben parce oui, qu'on frappe à toutes sortes de portes impossibles. Mais si on nous laisserait faire notre travail puis nous financerait de manière récurrente, je vous le promets que l'impact serait encore dix fois plus grandiose qu'il est présentement Puis c'est déjà grandiose.
0: Bien, certainement, parce que toute l'énergie que vous mettez là-dessus, vous pourriez oui. continuer de la mettre où est-ce qu'il est qu y a de l'impact. Mm -hmm. euh, ça, je ne pas... Euh, vous n'avez pas besoin de me convaincre, mais je suis vraiment euh, extrêmement... Pas juste désolé, mais déçu, euh, déçu de la situation. Euh, pour moi, ça, ça me semble être une évidence vu tout ce que vous réalisez. Mmh. Euh, donc, comment vous y arrivez euh, à boucler eh, ce ouais. budget-là ben, de, de 500 000 mmh. et, et maintenant de, de mmh. 600 quelques 000?
2: Ben, mes projets, euh, mes 18 projets d'économie sociale génèrent euh, envi environ 22 de mon budget okay. annuel quand même. Euh, j'ai des fondations, j'ai des, be des belles fondations qui nous supportent, des gens privés qui croient vraiment à la cause. Euh, puis, de cette manière-là, on, on y arrive. On y arrive. C'est pas facile. Euh, si je regarde mon budget présentement, là, de cette année, il manque environ euh, 215 000.
0: Là. Quand même. Quand ouais. même. Et euh, effectivement, le financement par, euh, par projet, souvent, ce qu'on réalise, c'est que les organismes, ben, fabrique un nouveau projet pour réussir à rentrer là-dedans en espérant que ce soit récurrent. Puis malheureusement, ben, c'est souvent pas récurrent. Puis là, son prix c'est
2: ce mm. nouveau bébé-là... C'est euh, parfait. Puis ouais. ce que expliques, c'est comme l'image qui mis est mise en terre. Moi, c'est la balle. C'est comme une balle qui grossi dedans, agrossie, 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 crée, 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 crée des nouveaux projets, crée des nouveaux projets, mais l'organisme, en est, elle est plus capable de, de gérer cet aspect-là. Puis la baleine, poup a ouais. pète. Parce qu'il y a trop, trop de pression sur l'organisme. Puis euh, c'est... Au lieu de juste dire hey, « on va donner un financement récurrent, pour on va vraiment… Puis, puis » J'aimerais ça qu'on qu focus là-dessus, aux santé et services sociaux, qu'on qu qu fait place à l'innovation. On le fait pas. Là. Moi, je pense qu'on ne le fait pas, puis les gens vont dire « oh ben, tu n'es pas le seul. » Non, c'est sûr je ne suis pas le seul, mais… Euh, Ce pas rassurant. Ce euh, oui, n'est pas,
0: pas réconfortant comme, euh, comme argumentaire de savoir que vous n'êtes pas le seul. Mmh. C'est… Euh... C'est extrêmement navrant, considérant. Ben, c'est ça, tout l'impact. Puis, puis le financement par projet, c'est beau, mais à un moment donné, il faut que la chope que la a, a roule. Ouais. Euh, et pour moi, ben, votre mission, c'est un projet, c'est un projet de société. Euh, et pour moi, ben, le financement par projet récurrent devrait devrait certainement s'adapter à, à ce que vous faites et à ce que d'autres font aussi. Là, on n'est pas en règle juste de parler de, de votre organisme, mais il y, y a une nécessité... Là, euh, d'ouvrir peut-être les œillères par rapport à ça mm -hmm. parce que vous, euh, vous contribuez à la société sur tellement de, de besoins et euh, les gens qui n'ont peut-être pas remarqué, on est un petit peu en pénurie de main d'œuvre ça nous en prend des travailleurs, ça ouais. nous en prend des gens qui font ces métiers-là euh, et qui sont bien formés Qui vont être là pendant longtemps Et probablement, ben, comme vous dites, les gens que vous avez placés Il y en a encore une bonne partie qui sont là, une mm -hmm. majeure partie mm -hmm. Des gens qui vont probablement rester des employés Très fidèles de Quand ces entreprises-là très, très,
2: très fidèles C'est des gens euh, ils, Si on leur offre 50$ de plus à un autre endroit Ou un dollar de plus, ils n'iront pas Parce que c'est des gens qui sont très fidèles Puis sont très fiables sont très heureux d'aller à leur travail sont heureux d'avoir une chance à la vie Point ben, final
0: oui, Voilà voilà, je trouve ça je trouve ça fantastique. Euh, le temps passe, passe super vite. On, on arrive bientôt à la fin de notre entretien. Oui. Si je vous donne une baguette magique, oui, il y a le financement, c'est oui. sûr. D'après moi, ça va être la première chose que vous allez faire avec ça. Euh, Qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour la suite des choses, pour plein rayon?
2: C'est ça, de, de l'écoute de, de notre concept, parce que notre concept est quand même euh, de plus en plus populaire. Je ne sais pas si vous le saviez, on est en train de le développer en France, à Arras en France. Ah. Euh, on est venu à deux occasions des gens de Arras sont venus à deux occasions nous visiter à plein rayon puis ils sont en train de développer le concept plein rayon à Arras en France donc c'est quelque chose de dont on est très fier puis euh, c'est ça puis tu sais c'est intéressant que un pays comme la France nous s'intéresse à nous mais à Québec euh, <rire> on n'est pas ça. capable d'avoir euh... de financement tu sais c'est comme c'est de l'incohérence totale c'est de moi, je serais, je serais au, au niveau des gouvernements. Je regarderais ça. C'est ouais, c'est c'est quelque chose de sérieux. Faudrait, euh, ouais. faudrait vérifier cette affaire-là parce que c'est une vraie, une vraie manière d'affaires qui est gagnante, très peu coûteuse avec des résultats extrêmement euh, concret.
0: Bien, je vous souhaite que vous ayez l'amour qui vous revienne de plein droit, j'ai goût de vous dire, chez Plein Rayon. Si jamais on veut en apprendre davantage, on veut soutenir votre organisme, on visite pleinrayon.ca, tout ça au pluriel. On peut également vous joindre par téléphone au 450-263-5300. C'est un grand plaisir de vous recevoir, Stéphane Marcoux. Merci beaucoup. C'est déjà tout pour aujourd'hui. Merci à nos précieux invités, à Mathieu Tessier à la mise en onde, évidemment, Catherine Bourderon à la recherche. Et vous qui êtes à l'écoute... Merci de vous arrêter sur notre émission Les Héros Anonymes. J'espère que les messages qu'on vous a passés ont été entendus et on se donne rendez-vous avec grand plaisir la semaine prochaine, même heure, même poste, alors que j'aurai le plaisir. Et le grand privilège de vous faire découvrir deux autres héros anonymes. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à la prochaine. Merci.